0: Pourquoi la quête du bonheur et la quête du bien-être, ou en tout cas la quête du mieux-être, est la meilleure chose que nous puissions faire à titre collectif en mai 2020 Oui, tu as raison de vouloir être plus heureux et de vouloir te sentir bien, ou en tout cas de te sentir un peu mieux chaque jour. Et non, ce désir de bien-être personnel ne va pas faire de toi un être égoïste, autocentré et qui ignore volontairement l'état difficile du monde et la souffrance des autres. » Et moi, je crois qu'au contraire, on mérite de parler de choses positives, on mérite de parler de bonheur, on mérite de parler de bien-être et de comment on fait pour arriver à se sentir mieux. On mérite plus que jamais, à ce printemps 2020, de discuter de ce qui pourrait nous rendre plus heureux. Et on doit, et je pense que c'est même un devoir, que de consacrer du temps à découvrir le plus d'outils qui pourraient nous faire avancer sur la route du mieux-être. Je suis Clio, j'enregistre depuis mon lit chez moi puisqu'on reste à la maison, on est des héros, on sauve des vies. Depuis des années, je suis animée par deux grandes passions, celle du voyage et euh, notre passion c'est la connaissance de soi. Dans ce premier épisode du podcast Projet Vagabondant, je vais partager avec toi les méthodes les plus simples qui m'ont permis de faire un grand pas en avant. Euh, sur le chemin vers la nouvelle vie que je désire créer. Donc si toi aussi tu es persuadé que tu as un potentiel énorme, mais que tu as ce sentiment rampant et très désagréable de ne pas te réaliser dans ta vie d'aujourd'hui, je t'invite ici au moins une fois par semaine à me rejoindre pour trouver échanger, inspiration, euh, connaissances, ressources sur les thèmes qui touchent autour du développement personnel, du voyage, de la spiritualité moderne, des neurosciences, des relations humaines, euh, et tout ça dans une approche à la fois fun, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Parce que toi et moi, très chers amis, on est les enfants bien-aimés d'un univers qui nous kiffe et qui conspire à chaque instant à réaliser nos souhaits pour peu qu'on comprenne comment ce monde fonctionne vraiment. Donc, Je ne suis pas une experte du développement personnel et du bien-être à euh, proprement parler dans la mesure où je ne suis pas coach de vie, euh, je ne suis pas psy, euh, je ne suis pas prof de fitness, etc., etc. Je suis par contre prof de yoga certifié quand même. Et puis, avant tout, je suis une étudiante de la vie et je passe mon temps libre à écouter des podcasts sur les thèmes des neurosciences, de la spiritualité, bref, tout ce dont on a parlé juste avant. Et en fait, tout ce qui peut me permettre, au jour le jour, de répondre à cette question qui me taraude, en fait, c'est comment je peux arriver à vivre une vie qui fasse vraiment sens pour moi et comment je peux arriver à créer la vie de mes rêves Et donc ça peut paraître un peu cucu Tu sais quoi en fait Pour moi, cette perspective et ce travail sur moi-même et sur mon monde, ce travail pour créer le monde tel que je souhaite le voir, eh ben, ça me rend bien plus épanouie que quand je restais spectatrice de mon quotidien qui me satisfaisait vraiment plus, et ce depuis longtemps. J'ai bien conscience que l'univers, le monde, certains l'appellent Dieu, les autres, enfin bon bref personne ne me doit la gloire, la fortune, la beauté et l'amour. Okay J'ai bien conscience de ça, c'est mon job. Et à un moment donné, je me suis dit, Clio, si tu n'es pas satisfaite de ta vie aujourd'hui, bah, dis-toi que tu es la seule à pouvoir échanger quoi que ce soit. Donc c'est soit tu te mets au travail et tu changes ce que tu as envie de changer, ou tu ne le fais pas. Donc, pour revenir aux questions qu'on se posait en début d'épisode, à savoir est-ce que euh, si euh, en ce moment, en plein confinement et pandémie mondiale de coronavirus, alors qu'il euh, y, y a des soignants, des hôtesses de caisse, des livreurs qui, euh, bah, qui affrontent un monde hostile pour euh, nous permettre de continuer à vivre et, euh, et en ce qui concerne les soignants, bah, carrément pour sauver des vies, euh, est-ce que je suis pas un enfant gâté, est-ce que je suis pas égoïste, moi qui suis tranquillement chez moi euh, à me dire, oh, bah, voilà, j'aimerais changer ma vie et j'aimerais vivre une vie plus heureuse, plus épanouissante et tout ça. Euh, non, ça ne fait pas de nous des gens égoïstes de vouloir être plus heureux et de vouloir nous sentir bien. Si on y réfléchit quelques instants, est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire de personnes qui ont rendu le monde meilleur et qui ont pu aider les autres en se rendant malheureux eux-mêmes pour honorer la souffrance des autres. Euh, Est-ce qu'on va réussir à devenir de meilleures personnes Est-ce qu'on va réussir à devenir de meilleurs parents, de meilleurs enseignants, de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins, de meilleurs euh, compagnons de vie, époux, conjoint, euh, paxés euh, se laissant sombrer dans un état d'esprit misérable et en étant insatisfait de notre vie quotidienne juste parce qu'on a en face de nous ou qu'on a conscience que dans le monde, il y a des gens qui souffrent et qui vont mal. Euh, je ne pense pas. Et d'ailleurs, si quelqu'un ici peut me donner des exemples de personnes euh, qui ont aidé les autres en étant misérables et en s'autoflagellant, s'il vous plaît, laissez-moi ces exemples-là dans les commentaires parce que je ne pense pas que ça soit possible. Et il euh, y, y a une personne que je suis beaucoup depuis plusieurs mois et euh, que, que je respecte beaucoup et j'adore les, les messages qu'elle transmet et la manière dont elle le fait, c'est Gabrielle Bernstein. La dernière fois, je l'écoutais euh, sur, son, sur son Insta TV et elle avait une conversation avec euh, un expert de l'EFT tapping. Et c'est une autre méthode dont je parlerai dans les prochains épisodes parce que c'est une, une, vraiment une méthode euh, géniale pour arriver à travailler sur soi et à se sentir mieux. Euh, et donc, euh, ils discutaient et elle disait, euh, mais en fait, euh, notre énergie positive, c'est la meilleure contribution qu'on puisse faire au bien-être du reste du monde. Et c'est vrai, je pense, mais elle a 100% raison. Euh, c'est comme la, la fameuse métaphore de, de l'avion et de la dépressurisation de la cabine. On dit, euh, avant euh, de t'assurer que tes enfants ils aient le masque à oxygène sur euh, leur visage, toi, d'abord, tu dois mettre ton, max, ton masque à oxygène sur ton nez et tu dois, pour pouvoir aider les autres, être sûr que tu as de l'oxygène pour respirer. Et, euh, et c'est tout à fait ça, en fait. Euh, en, en essayant euh, d'adopter de, des techniques de... De pensée plus positive. Et je mets pensée positive entre guillemets parce que c'est aussi un thème assez euh, complexe et il y a beaucoup de malentendus autour de la pensée positive et on en reparlera. Mais en arrivant à travailler sur nous-mêmes pour penser de manière plus positive dans notre vie de tous les jours, et pour arriver à nous sentir bien, à prendre confiance en nous et à enfin commencer les projets dont on rêvait et à, faire, à nous donner l'autorisation de faire ce qu'on a vraiment envie de faire et à exprimer notre personnalité, notre créativité parce que c'est ça qui va nous rendre heureux en fait. Ça ne sera pas facile, c'est difficile de mener ces projets à bien c'est des challenges, c'est des défis, ça fait peur, on s'expose et tout, mais c'est ça le sel de la vie. Et c'est pour ça que ce podcast, il va beaucoup revenir là-dessus, il va beaucoup parler de comment est-ce qu'on atteint nos objectifs, euh, comment on crée la vie de nos rêves en, en produisant, en créant, en fait, justement. Euh, parce que c'est un des outils de développement personnel auquel je crois le plus, c'est euh, le fait d'avoir des projets et de tout mettre en œuvre pour mener ces projets à bien. Et en faisant ça, euh, en menant une vie qui est alignée avec nos désirs les plus profonds, les plus vrais et les plus authentiques, et en étant la personne la plus authentique possible, détachée du, du regard euh, parfois négatif des autres, c'est là qu'en fait on, on, va, on va se sentir mieux, on va vibrer à une fréquence beaucoup plus élevée, et on va dégager une énergie positive et les gens dans notre entourage ils vont être inspirés par ça. Et on sera moins en colère, on sera moins frustrés. Donc ça se ressentira dans nos relations humaines, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec les personnes qu'on qu côtoie au travail, etc. Et donc je pense que justement, dans cette période de, de pandémie, de coronavirus et de crise économique quasiment sans précédent dans l'histoire de l'humanité, je pense que justement, il faut remettre la quête du bonheur et nos désirs de bien-être au centre de notre vie, et se dire ben « ouais, En fait, mon premier job, c'est de me sentir mieux. » Parce que ben, c'est la métaphore de la dépressurisation de la cabine. Si on veut euh, devenir des individus qui sont aptes à être à la hauteur des soignants euh, qui sont en ce moment absolument euh, extraordinaires, ils le sont toujours, mais là ils le sont euh, encore plus, ils sont au, au summum en fait, de, de, de leur art et de leur générosité. Si on veut être capable de créer un nouveau monde dans lequel tout le monde a à cœur de mettre son énergie positive au service des autres, il faut qu'on commence à mettre notre énergie au service de notre propre énergie à nous. Et, et c'est comme ça que j'en viens à ces deux... Méthode que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les deux méthodes qui m'ont vraiment permis d'avancer beaucoup ces derniers mois euh, sur le chemin du mieux-être et d'une meilleure connaissance de moi-même pour arriver à affronter mes, mes défis, mes peurs et tout ça. Et cette première méthode, c'est la méditation. Donc la méditation, je ne vais pas revenir en long, et en large et en travers sur ce que c'est dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, je ne vais pas non plus développer sur les nombreuses études scientifiques et médicales qui ont prouvé ces dernières années que la méditation ça marche, ça marche pour apaiser le mental, ça marche même pour lutter contre la douleur, pour lutter contre la maladie, donc la méditation c'est un outil absolument exceptionnel et ce qui est vraiment absolument génial c'est que de plus en plus de personnes s'y mettent à méditer et que, euh, du coup, la, la pratique de la méditation, elle a perdu son aspect religieux. Euh, on comprend bien que ce n'est pas réservé à des moines qui vivent isolés du monde. Et au contraire, la méditation, c'est l'outil numéro un pour les gens qui vivent euh, dans leur vie quotidienne, dans le monde, dans le speed, dans la rapidité, euh, avec des responsabilités envers eux-mêmes, envers les autres, envers leur, euh, envers leur entreprise, euh, envers leur travail, envers leurs finances, etc. Et, euh, et donc euh, la, la pratique de la méditation, je connaissais déjà parce que bien sûr j'ai pratiqué le yoga depuis plus de dix ans, mais j'ai vraiment commencé à mettre en place une pratique quotidienne de méditation dégagée de ma pratique du yoga l'été dernier, donc euh, durant l'été 2019, ça fait donc maintenant 9 mois. En fait, euh, je me suis réveillée un matin, c'était le jour de la pré-rentrée scolaire, je suis prof. Donc c'était la rentrée des profs en fait. Et ce matin, euh, ce matin-là, j'étais même pas chez moi en fait, j'étais chez des amis. Euh, bon bref, euh, avant d'aller euh, au collège pour reprendre le travail, je me suis réveillée, j'ai mis une méditation guidée sur mes oreilles et c'est comme ça que j'ai commencé. Et je n'ai pas arrêté depuis. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez spécial parce que il me semble que j'avais fait plusieurs tentatives par le passé, mais j'avais jamais vraiment réussi à la pérenniser et à méditer de manière régulière tous les jours ou presque tous les jours. C'est-à-dire que j'ai commencé à méditer 7-8 minutes tous les matins avec des méditations guidées. Ensuite, j'ai commencé à rajouter une méditation du soir avant de dormir. J'ai exploré d'autres types de méditations guidées. J'ai essayé les méditations en silence par moi-même avec un timer que je plaçais sur 10 minutes. Euh, et vraiment j'ai vu les effets bénéfiques très rapidement euh, la reprise du travail c'était un gros défi pour moi à, à la rentrée de septembre 2019 parce que j'étais vraiment arrivée au bout de la corde en ce qui concerne mon boulot en tout cas à cet endroit là précisément et que euh, je savais que c'était ma dernière année dans ce travail mais par contre je savais qu'elle allait aussi être difficile parce que euh, j'avais vraiment envie de passer à autre chose et que je devais malgré tout tenir, tenir pendant un an. Et donc c'est là que j'ai commencé à, à mettre en place cette pratique de la méditation. Et je me suis rendu compte qu'elle me permettait quand même d'aborder euh, le, le travail tous les matins avec beaucoup plus de légèreté et euh, beaucoup plus de, de bienveillance à l'égard de, de mon entourage, de moi-même et, et des sentiments parfois négatifs que, que pouvaient m'inspirer euh, mon, mon lieu de travail et les difficultés que, que j'y rencontrais. La deuxième pratique dont j'aimerais parler et que j'aimerais vous conseiller, c'est le fait de tenir un journal, mais pas tenir un journal comme quand on avait 14 ans et qu'on lui racontait nos secrets, etc., sur les garçons qu'on kiffait ou notre mère qui avait été très méchante avec nous, etc., etc. Non, non. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser le fait d'écrire ses pensées dans un journal dans une perspective de développement personnel, pour mettre le doigt sur les, les conflits, sur les ressentiments, sur les peurs et creuser, creuser, creuser jusqu'à arriver à identifier exactement le spot qui fait mal et à pouvoir travailler dessus. Donc, Quand on est débutant et qu'on veut commencer à tenir son journal mais qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre, la meilleure façon de faire, c'est de commencer par tenir ce qu'on appelle un journal de gratitude. C'est-à-dire que tous les jours, euh, soit le matin, soit le soir, prendre quelques minutes pour écrire dans son journal de gratitude cinq choses pour lesquelles on se sent reconnaissant euh, et qui s'est déroulé pendant la journée ou pendant la semaine. Et ça peut être de la gratitude à notre égard pour quelque chose qu'on a fait euh, et qu'on a apprécié, euh, qui lui a provoqué de la fierté ou bien sûr de la gratitude à l'égard d'une autre personne, d'un groupe de personnes, ou d'un événement qui s'est passé à l'autre bout du monde mais qui nous a donné de l'espoir, des choses comme ça. Et euh, te commencer à tenir un journal en faisant ces listes de gratitude, c'est également euh, prouvé scientifiquement par des spécialistes à la fois des neurosciences, de la sociologie et, et de la psychologie qui ont fait des études très sérieuses et qui montraient que sur des panels de personnes qui ont tenu ces journaux de, de gratitude euh, tous les jours pendant huit jours, les effets de cette euh, pratique de la gratitude duraient sur plusieurs semaines. Et ce sont des gens qui ont rapporté avoir vu une amélioration dans leur état d'esprit, une amélioration de leur niveau de bonheur, entre guillemets, euh, qui a perduré plusieurs semaines après l'arrêt de la pratique des listes de gratitude. Et je ne veux pas que cet épisode dure trop longtemps et je ne veux pas euh, m'attarder ici sur euh, comment euh, j'ai découvert la pratique de la gratitude et euh, comment je médite et comment on médite et comment vous pouvez faire pour méditer. Mais euh, pendant ma pause euh, repas d'il y a 20 minutes, j'ai eu une idée et je me suis dit que euh, ce que j'allais faire et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous enregistrer une méditation guidée qui combine en fait donc un exercice de méditation et un exercice de pratique de gratitude. C'est en fait, une méditation que je vais créer pour vous. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire euh, la description de, de l'épisode et vous trouverez un lien qui vous enverra vers mon site web, et euh, Grâce à ce lien, vous pourrez euh, demander votre méditation guidée gratuite sur la gratitude et la recevoir. Et comme ça, je pense que c'est une manière de, de vous aider vraiment à commencer à la fois à méditer cette semaine et à pratiquer cet exercice sur la gratitude. Merci beaucoup pour avoir écouté jusqu'à la fin ce premier épisode du projet Vagabondant, le podcast. Euh, merci d'être resté avec moi malgré les hum", malgré les donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans la partie commentaires et à me laisser quelques étoiles et une revue positive pour m'encourager, je ça vraiment, vraiment énormément je vous souhaite une excellente semaine pleine d'énergie positive et de bonnes vibes je vous revois très vite dans le prochain épisode sur le chemin du bien-être à bientôt Pendant ma pause, ce que j'allais faire et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous enregistrer une méditation guidée qui combine en fait donc un exercice de méditation et un exercice de pratique de gratitude. C'est en fait, une méditation que je vais créer pour vous. Si ça vous intéresse, vous pourrez lire la description de, de l'épisode et vous trouverez un lien qui vous enverra vers mon site web vagabondnote.com. Et grâce à ce lien, vous pourrez demander votre méditation guidée gratuite sur la gratitude et la recevoir. Et comme ça, je pense que c'est une manière de, de vous aider vraiment à commencer à la fois à méditer cette semaine et à pratiquer cet exercice sur la gratitude.